0: Hi, ich darf euch heute halt mit hineinnehmen in ein Interview und zwar habe ich Laura-Sophie da und sie ist eine neue Mitarbeiterin, bei uns im Gebetshaus seit letztes Jahr September ungefähr und ich freue mich riesig, dass du da bist. Ähm, es ist richtig cool, wir haben uns vorher ein bisschen uns ausgetauscht und es ist so, dass wir irgendwie vor ein paar Wochen irgendwann mal draußen vor der Eingangstür standen und mal so, hey, wer bist du, neues Gesicht und so, ähm, soweit man das mit Maske sonst sehen kann. Ist richtig schön, ohne Maske mal voneinander. Ähm, zu sitzen und ich fand deine Geschichte echt richtig cool. Ich fand das so schön, wie du kurze Zeit hast, wie so deinen Weg mit Gott bzw. wir haben festgestellt eigentlich so Gottes Weg mit dir wieder war und ähm, dass du auch echt in einer Phase von Depressionen Gott kennengelernt hast und dass du auch eine so eine schöne frische Perspektive auch wirklich auf Gott hast, auf das wir dein Leben verändert und umgestaltet ja. und auch totale Klarheit das ist das was ich bei dir auch voll spüre auch von dem wir gerade schon ein bisschen miteinander geredet mhm. haben und da ist so viel Klarheit auch ähm, drin und deswegen erzähl uns kurz wer du bist ähm, wo du herkommst so dein, dein uh, your life in a nutshell so ein bisschen wie so eine ähm, Nussschale ähm, genau wer, wer bist du?
1: Ja, ich versuche es jetzt echt mal in so eine kleine Nussschale zu machen. Ah, wir machen die so medium. Wirklich ja so medium, das so eine <lacht> okay.
0: ähm, Ja, genau. Also,
1: ich komme aus einem sehr liebevollen Elternhaus eigentlich. Mhm. Ähm, genau, und meine Eltern wollten, glaube ich, vieles besser machen als ihre Eltern. Mhm. Wie das wahrscheinlich die meisten oder vielleicht viele Eltern möchten. Viele, ja, das stimmt, ja. Genau. Und ähm, dementsprechend bin ich zum Beispiel ähm, ganz Waldorf aufgewachsen. Mhm. Ich war im Waldorf-Kindergarten, in der Waldorf-Schule, diese ganze Waldorf-Karriere durchgemacht. Genau, und ähm, ja, war als Teenager aber sehr, sehr, sehr rebellisch. habe wirklich gemacht, was ich wollte, hat meine Mutter auch extrem angeschrien und mein Vater hat sich halt total zurückgezogen mhm. und irgendwie... Ich glaube, er dachte immer so, ah ja, ich überlasse sie das mal. Ja genau und ähm, ja und warum ich glaube weil ich eigentlich schon immer auf der suche so nach dem leben war ich hatte immer das gefühl oh es gibt doch irgendwie mehr und mhm. ähm, genau und es gibt mehr und da ist mehr und dieses mehr möchte ich haben ich will das leben ich will das spannende frische ah, einfach das das leben an und für sich haben mhm. und oder nicht besitzen aber ich möchte es ja ich möchte damit verbunden sein. Genau. Und ähm, genau, und deswegen war ich schon ganz, ganz früh auf der Suche und ähm, bin dann nach dem Abi ich gearbeitet und bin dann gereist, wollte ursprünglich nach Israel, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt wegen den Visas Und dann bin ich aber in Syrien gereist und Jordanien und ähm, genau, habe dann.
0: Du bist als Frau alleine durch Syrien gereist ja. und Jordanien. Genau. Ja, ja, Okay, das, das muss man auch mal was sagen. Ja. eine Portion an Mut wahrscheinlich aufbringen oder so. Aber wir hatten geredet, das war, schon, das war, vor, das war vor arabischen Frühling, vor genau, der Kriegssituation. Genau,
1: genau. Beziehungsweise das war, glaube ich, so genau in, in diesem Anfang. So. Also es ja. war Ende 2010, Anfang 2011. Ja. Genau war das in. Ähm, Syrien, genau. Ich habe auch meinen 21. Geburtstag in Damaskus gefeiert. Cool, echt? Aber. <lacht> das war echt cool, ja. Ja, ähm, ja, genau. Also, das war tatsächlich, ähm, damals haben auch viele Leute gesagt: so, Boah, wie krass, du bist so mutig als Frau. Und vor allem eben auch in den arabischen Ländern haben es mir viele gesagt. Und für mich war das aber, also für mich hat sich das nie so angefühlt. Für mhm. mich war es immer so: Ja, natürlich mache ich das, klar. Mhm. Hallo? Mhm. So, ne? Also, ich war auch sehr übermütig, glaube ich. <lacht> ähm, ja.
0: Kurzes und, Highlight? Reise-Highlight?
1: Ja, ja. Kurzes reise -Highlight. Ich glaube, ähm, die Stille in der Wüste, ja, die Stille in der Wüste und was mir jetzt gerade auch noch einfällt, ähm, in Damaskus gibt es ein, eine Kirche oder sowas, ähm, wo mir eben ein, oder ich glaube, es ist eine Moschee, ich weiß gar nicht genau. Wo mir eben ein arabischer oder ein, ein muslimischstämmiger Mann auch gesagt hat, so ja, und hier wird Johannes der Täufer. so also, komm ich so, hä, warte mal, der ist der Bibel, er so, ja, der soll da wieder, oder Jesus, ich weiß gerade gar nicht wer, soll. Also die sagen. Du warst
0: damals noch nicht genau. ganz hier, ne? überhaupt nicht so in den ganzen
1: <lacht> <lacht> Genau, nicht. Ja. Genau, ich war eben eher so spirituell, ja, irgendwie alles in allem mhm. unterwegs, nur nicht im Christentum eigentlich, mhm. ja. <lacht> Spannend. Genau, ja. Ja, weil ich ähm, ja, mit 14 echt so der Kirche, also wirklich auch der Kirche abgesagt habe. Also, ich war damals, ähm, also ich wurde konfirmiert
0: mhm.
1: ähm, oder habe das so über mich ergehen lassen. <lacht> ähm, hatte meine Mutter auch noch gefragt, so, oh, Mama, muss ich das eigentlich machen? Und sie so, ja, du musst, musst natürlich nicht, aber dann hast du halt kein Geld und kein Fest und so. <lacht> und ich so, hm. als 14-Jährige so, ich habe Fest. <lacht> genau. Klassische Situation, genau. Und danach war aber für mich klar, so, ne, dann habe ich irgendwie, ne, was weiß ich, von der katholischen Kirche gehört. Und die Kreuzzüge und die Hexenverbrennung und ja. hallo, was nicht alles. Ja. Und das ging so gar nicht für mich. Und ich dachte mir, so, ne, das, das kann einfach nicht Gott sein. Also, das, ja. Und ich kannte auch Gott irgendwie gar nicht so sehr. Also, ich kannte Gott halt so irgendwie als richtenden, bärtigen Mann im Himmel oder sowas. Also, sehr altbacken, komisches. Mhm. hatte ich von Gott. Ja. Ja.
0: Und dann ging genau. deine Suche, deine Jagd ja. nach Leben in andere Richtungen. Genau,
1: ganz genau, ja, voll. Wie ja, ging meine, es
0: weiter nach der nach ja. der Weltreise oder nach dem.
1: Ja, ähm, es ging so weiter, dass ich dann, ähm, ja ich glaube, meine, meine ganze Jugend auch hindurch hatte ich sehr viele Beziehungen, die glaube mhm. ich, also oder die definitiv sehr ungesund alle waren. Mhm. Ich habe irgendwie da viele Bestätigung gesucht und, ähm, und danach, ja, nach der Weltreise war es dann so, hm. Was könnte ich denn jetzt mal machen? <lacht> das war so, jetzt muss, muss ich ja mal was so Richtiges machen. Genau, dann habe ich ähm, Kunst und Musik, äh, nee, stimmt gar nicht, erst habe ich, doch genau, erst habe ich Kunsttherapie studiert, weil ich so in der Schule sehr viel Spaß bei Kunst hatte. Genau. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja genau. Ja. Und dann habe ich, genau, dann war es eben immer so dieses so, was kann ich gut, was macht mir Spaß und bin dem so gefolgt, weil ich da das Gefühl hatte, da ist irgendwie so ein bisschen Leben zumindest drin. Ja. Genau. Bin Ich dem gefolgt. Es ist ein bisschen die, die klassische
0: Suche, die unsere Generation hat, weil wir ja. alle Optionen haben. Wir ja. können nach dem Abi oder wann auch immer. Ja. Irgendwie, irgendwie ist alles möglich. Ja. Und es ist so schwer zu finden, wo sein Platz ist. Und was sein Voll.
1: Ist. Absolut. Ja, Ganz in genau. Drin. Ja, total. Und genau, das war es auch, wo ich drin war. Mhm. Und, ähm, ja. und auch in diesem Kunsttherapiestudium habe ich festgestellt, also ich liebe Kunst, bla bla bla, aber irgendwie erfüllt mich das nicht. Ja. Und dann habe ich ähm, von einem internationalen Studium in Schweden gehört. Mhm. Und dann bin ich ab nach Schweden. Nach Schweden? <lacht> <lacht> ähm, was auch sehr spannend war, weil, ich, weil sich dieses Studium eigentlich wirklich mit diesen brennenden Fragen der Zeit beschäftigt hat. Ne? So Klimawandel und ähm, es ging auch eben um, diesen, um dieses Social Entrepreneurship, also soziales Unternehmertum. Ne? So, was können wir eigentlich auch durch unseres alltägliches Handeln im alltäglichen Leben eigentlich Gutes haben. tun?
0: Der Freiburg Cup.
1: Ja, das genau. <lacht> Zum Beispiel, ja. Genau. Was kann man da Gutes tun? So. Und, und ich hatte das Gefühl, so, oh ja, doch, da ist irgendwie so ein bisschen Sinn. Auf, ist auf jeden Fall mehr sinnhaft als alles, was ich bisher ja. so mitbekommen ja. hatte. Und genau. Und da habe ich eben auch Menschen oder halt auch junge Menschen mitbekommen, die genau auf dieser gleichen Suche waren wie mhm. ich, auch so nach diesem Leben und nach dem, ah, wir müssen doch was verbessern und die Situation, die es sind. Ja. Irgendwie besser machen. So. Ja, der genau. drive der Jugend. Genau, der, der, der drive der, der Jugend. Der jungen Erwachsenen, ja. den, der ist so wichtig. Ja, richtig, genau.
0: Aber das hat es auch noch nicht befriedigt. ja Nee, Adnachie auch noch nicht irgendwie. so ganz,
1: genau. Ja, also es war schon so ein bisschen näher dran, aber da hatte ich oft das Gefühl, es ist wie so ein, ich bin wie so ein Esel sozusagen, der so der Karotte hinterher rennt, aber nie ankommt, sie nie erreicht. so ja, ja. Ich komme nie so an dieses wirklich Wahre dran, genau. Ja. Und dann wieder in Deutschland, so, okay, was mache ich jetzt? <lacht> Und dann war so das nächste, okay, ich liebe Tanzen, ich liebe Musik, habe ich auch schon, also ich habe früher sehr viel Musik gemacht. Ähm, dann habe ich das studiert. Und aber auch da wieder nach einer gewissen Zeit, so diese Ernüchterung, oh Mann, auch das, <lacht> es, es, es befriedigt mich. Und das war wirklich, es hat mich irgendwie auch in die Verzweiflung getrieben. Und dann ähm, in einem, ja, in einer Periode habe ich dann festgestellt, okay, jetzt musst du das machen, was du eigentlich schon wolltest, seitdem du 14 warst. Und dann genau, habe ich eine Ausbildung begonnen, ähm, genau, hier in Freiburg. Mhm. Da bin ich nach Freiburg gekommen. Ja.
0: Mhm. Wir sagen kurz für, uns, äh, ja. für unsere Zuhörer, mhm. ähm, wir lassen es bei der Ausbildung ein bisschen, wir bleiben ein bisschen anonym, weil das hat ganz, ganz viel mit dir zu tun, auch ja. wie es dann weitergeht. Mhm. Ähm, und um da nicht irgendwelche Leute in die Bedulie zu bringen oder so, genau. lassen wir das relativ anonym. Ja. Ähm, genau, was hast du bei dieser Ausbildung erlebt, ähm, was dann auch echt nochmal ein einschneidender mhm. Punkt in deinem Leben wurde? Ja.
1: Absolut, ja. Genau, und zwar, es war so, ich dachte ja jetzt, ah, endlich kommt meine Erfüllung oder der Beruf, den ich eigentlich schon immer machen ja. wollte. Und ich bin aber so gesehen sehr hart auf die Schnauze geflogen, mhm. <lacht> ähm, weil es... Weil den Alltag, den ich in diesem Beruf erlebt habe, alles andere war, als das, was ich eigentlich gedacht habe, dass es ist oder was es sein soll. Ja. Und das hat mich einfach total aus den Schuhen gehauen. Und ähm, das ist darin geendet, dass ich wirklich ähm, stark, sehr, also sehr depressiv geworden bin. Ja. Weil es mich unter anderem eben auch ähm, sehr auf mein eigenes Leben zurückgeworfen hat. Auf meine Jugend, ähm, auf meine Schulzeit. Wo sehr viel, ja... Hierarchien, Machtmissbrauch, sehr viel Machtmissbrauch war und... Ähm
0: das heißt, die Desillusion war nicht nur, oh, es ja. ist irgendwie doch nicht wieder der Job, den ich dachte, nee. sondern ja. wirklich so Ungerechtigkeit des Lebens.
1: Ganz genau, ja, genau, so dieses, richtig, genau, ja. Also eben nicht nur der Job, sondern, genau, ja, die Ungerechtigkeit in dieser Welt und, ja, und, und wo sie überall ist. Also, ich habe gefühlt einfach überall einfach nur noch Falschheit, Ungerechtigkeit, Gewalt etc. gesehen. Ja, genau. Wie bist du damit umgegangen? Also, ich habe es erstmal natürlich Freunden erzählt, meiner Familie. Ich habe auch da in der Schule, wo ich dann oder die Ausbildung gemacht habe, ähm, habe ich das den Lehrern erzählt. Ähm, und, aber irgendwie waren alle. also Sie konnten mir auch nicht wirklich einen Ratschlag geben, ja? es war oft so, ja, oh, es ist so schlimm und ja, wir hören dir zu und hm, ist ja schrecklich, aber niemand hat was gemacht, niemand hat mir auch wirklich Hilfe angeboten und ja, es war auch manchmal so, so dieses Jahr, es ist halt so, du musst jetzt einfach nur die Ausbildung durchziehen, kümmere dich nicht drum, so nach dem Motto. Augen zu. Genau, Augen zu und durch und ich dachte so, nee, ey, hallo, ich kann jetzt die Augen zu machen. <lacht>
0: Und wie, wie war das der Moment, wo du festgestellt hast, du hast da echt ein Problem? Also, dass also sich wirklich eine Depression breit gemacht hat bei dir?
1: Das, oh, das ist eine gute Frage. Ähm, wann habe ich das realisiert? Ich habe das realisiert, als ich festgestellt habe, ähm, also, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ähm, es war, glaube ich, eher, also, es war sehr, also, es war auch so ein schleichender Prozess, so diese Depression. Ja. Also, es war jetzt nicht so, dass es zack und wum, ich war in der tiefsten Depression, sondern es war sehr schleichend und es wurde immer schwerer und schlimmer. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, ich habe nichts mehr auf die Reihe bekommen, außer aufzustehen, in die Arbeit zu gehen, nach Hause zu kommen, mich ins Bett zu legen. Mehr habe ich eigentlich nicht mehr, mehr hinbekommen. Ich konnte, ich habe mich total isoliert, ich hatte keine Freunde mehr, obwohl ich in der WG gewohnt habe. Und. Ähm, ja, und ich habe mich total miserabel gefühlt, ich hatte keine, also meine, meine Hoffnung, also alles wurde total schlimm, ja also meine Hoffnung ist geschwunden, ich hatte das Gefühl, nichts macht mehr Sinn, irgendwie, es hat mir nichts mehr Freude gemacht, also es war einfach alles nur noch hoffnungslos und schrecklich. Ja. Ja, <lacht> genau. Und
0: darin, wie lange warst du in dieser Zeit, in dieser ja, noch gute noch mal, Frage. hoffnungslosen, schrecklichen Zeit, wie lange war die so ungefähr? Oh,
1: die war hm ja die war die war die war 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 so grob
0: ein paar
1: Tage ja, oder ein paar Wochen nee Monate Monate, Monate also auf jeden massiv, Fall ja richtig massiv ja Hast ja. Ja, genau, du Behandlung damit genau also ich war erst tatsächlich bei meiner Hausärztin und aber doch das war vielleicht so ein bisschen so ein ausschlaggebender Punkt ähm, ich war so ein bisschen bei ihr so in ja, äh, Therapie mehr oder weniger ähm, und sie hatte dann irgendwann so das Gefühl, sie sagte dann irgendwann so, ja, weißt ich habe irgendwie so das Gefühl, eigentlich hast du ja gar nicht so ein großes Problem, du schaust nur viel zu sehr in die Vergangenheit und lass das doch mal so nach dem Motto. Und ich dachte mir so, boah, der Ernst? Mir geht so schlecht. Ich will schon überhaupt nicht mehr leben, ja? Also ich habe auch echt, also ja. ich hatte sogar, also ich hatte Selbstmordgedanken im Sinne von, also nicht Tötungsgedanken, aber ich hatte echt das Gefühl, und oft wirklich die Gedanken so, ey, eigentlich, es wäre besser, wenn ich tot wäre. Es macht, also alles ist nur noch schlimm und schrecklich. Ich will gar nicht mehr leben. Mhm. Es ist so schmerzhaft. Es ist so sinnlos mhm. alles, ja. Ähm, ich glaube, das war so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich auch gemerkt habe, okay, nee, jetzt muss ich mir richtig professionelle Hilfe suchen, weil das nicht mehr weil ich da gemerkt habe so diese, diese ich sage jetzt mal diese Diskrepanz auch so zu dem was sie sagt du schaust ja nur auf deine Vergangenheit zwischen nee das ist jetzt nicht nur auf meine Vergangenheit schauen ja. sondern das ist, da ist irgendwas richtig ähm, nicht richtig ja. <lacht> wo ich brauche und richtig alleine ist. nicht weiterkomme <lacht> genau ja. ja was ist in
0: der Zeit dann passiert
1: ja genau in der Zeit war es dann so ich habe ja schon erwähnt, ähm, ich konnte irgendwie nur noch zur Arbeit gehen und habe auch, genau das kam auch dazu, habe auch in der Arbeit nicht mehr richtig funktioniert. Also ich habe ähm, mich auch während der Zeit so gefühlt, als wäre ich irgendwie total offen. Also als hätte ich überhaupt keine. Schutz oder? Genau, gar keinen Schutz mehr. Als wäre mein Herz hier, also vor mir eigentlich, ja. ja also als wäre ich nur noch ähm, Gefühl und ich könnte mich gar nicht mehr irgendwie abgrenzen und so. Ja. Ja, und ähm, genau, also ich habe auf der Arbeit nicht mehr funktioniert, aber habe mich trotzdem irgendwie jeden Tag dahin geschleppt und es war trotzdem noch irgendwie so eine Art Gerüst zumindest, was mich noch so, dafür bin ich trotzdem noch jeden Tag so aufgestanden. Ja. Und genau, und dann bin ich nach Hause und ähm, habe mich abgelenkt und betäubt und zwar mit YouTube-Videos. Einfach total random irgendwelche Sachen schauen, Hauptsache ich fühle mich mehr so viel. Also richtig massiv viel
0: YouTube. Absolut, also, also einfach Stunden die ganze Zeit. Lang. Stundenlang, genau.
1: Ja, ja. Genau. Also es fing wirklich damit an, ich bin aufgestanden, ähm, arbeiten gegangen, dann kam ich nach Hause, habe mich ins Bett gelegt, weil ich auch total platt war, ich hatte keine Energie mehr und habe entweder geschlafen oder einfach YouTube geschaut, stundenlang, genau, bis nachts, tief nachts. Also das war mein Leben. Und das ist ja kein Leben wirklich mehr. Genau, ja.
0: Was ist dann
1: passiert? Ja, dann ist ähm, das Leben gekommen. Ähm, ja, und zwar in dem Sinne, dass ich eben eines Nachts mal wieder YouTube am Schauen war. Und dann bin ich irgendwie plötzlich so, so innerlich so aufgewacht und dachte mir so, hä, warte mal, was schaust du da gerade eigentlich, ja? ist mir klar geworden, ich schaue ein Interview von einer Person, die erzählt, wie sie zu Jesus Christus gefunden hat. Und ich war so voll, voll hämisch und dachte mir so, ja klar, heutzutage noch Jesus Christus. <lacht> Sehr witzig. Also ich war wirklich total so klar. ne Das war mal, aber was, was willst du? <lacht> genau Und dann war aber so die zweite Stimme, jetzt komm, jetzt schaust du dir halt mal an. Könnte ja interessant sein, ne? Ich schaue es dir einfach mal an. dann so Okay, gut, ich schaue es mir an. Ne? <lacht> Und dann habe ich festgestellt, oh, die Person, die erzählt irgendwie von Jesus und natürlich wusste ich klar, Jesus, Bibel und so, ne, christliche Kirche, war mir schon irgendwie klar, dass es <lacht> da eine Verbindung gibt, so aber ich hatte früher nie wirklich viel von Jesus gehört, okay. außer das Christchen so, ne. <lacht> ähm, ja, und ähm, dann war es, war irgendwie so meine, meine Attention, also meine meine Aufmerksamkeit war irgendwie gefangen ja. und ich dachte so, wow, das ist aber interessant, weil die Personen auch, ähm, ja, von, von Heilung gesprochen hat. Sie hat ähm, davon erzählt, dass man eine persönliche Beziehung zu Jesus haben kann, dass, sie einen dass Jesus einen befreit. Und dann habe ich Interviews nach Interviews geschaut, ähm, weil ich so gecatcht war irgendwie. Und, und dann irgendwann war ich an einem Punkt, dass ich dachte, das, das kann doch jetzt einfach nicht sein. Also ich konnte es echt nicht fassen, was die Leute erzählen. Ja? Die haben also, ja, die, die, also von Jesus Wundern auch erzählt und in der heutigen Welt noch.
0: Ja. Was, was wurde da wach in dir, dass mhm. du die diese Videos die angeschaut, Das war ERF, mhm. glaube ich, Mensch genau. Gott. Richtig,
1: genau ja, genau. Was, was wurde ja. wach
0: in dir beim Zuhören von ja. den Geschichten?
1: Also was bei mir wach wurde, wurde äh, war so dieses, ähm, dass es eben die Lebensgeschichte von echten Menschen mhm. war und nicht eben
0: die, die in Syrien, in Jordanien unterwegs waren nach, nach dem Abi <lacht> und so wie es Leben. <lacht>
1: Genau. Und das waren halt auch, und ich glaube, was vielleicht auch bestimmt eine Rolle gespielt hat, das waren die unterschiedlichsten Menschen. Ja? Von dem Hardrocker bis hin zum, was weiß ich, ähm, Informatikstudent über, was weiß ich, ne? also die verschiedensten Menschen. Ja? Oder es waren Mörder dabei, die gemordet haben. Es waren Prostituierte. Es waren aber auch einfach... Menschen, die auch eine Depression hatten oder was auch immer. Es waren Menschen von A bis Z. Es war total egal, was denn im Hintergrund war. Sie alle haben Jesus ganz persönlich erlebt. Oh. Ja. Und mit diesen Geschichten, ich glaube, das war auch so diese Vielfalt, glaube ich. Ja. Dass ich gemerkt habe, so boah. Was hast du denn
0: gemacht ja. damit, mit dieser Info? Ja.
1: Ich habe gemerkt... Ich stehe irgendwie vor einer Wahl, weil ähm, die sagen oft am Ende dieses Interviews, ähm, sagen sie, du kannst auch mit Gott reden, also er ist einfach nur ein Gebet weg, du kannst Jesus ansprechen, er hört dich. Kurz,
0: du warst ja alleine zu Hause, genau. isoliert vom Rest der Welt, ja. YouTube ja. und dann...
1: Nachts in meinem Zimmer. Mhm. Ja. Genau. Genau, und ich habe diese Infos gehört und ich hatte eigentlich echt so das Gefühl, okay, hier auf der einen Seite habe ich so dieses alte Bild von Gott, was ich irgendwie von damals oder was weiß ich, woher ich das habe, ist, was so ist, Gott ist so ein strafender Gott, er ist irgendwie ein bärtiger Mann, der im Himmel sitzt und sagt, oh, du bist böse und das machst du falsch und so irgendwie. Und auf der anderen Seite, Jesus, der heute noch heilt, der Menschen berührt, der mich liebt, der eine Beziehung mit mir möchte, der rettet, der anscheinend der wahre, lebendige Gott ist. Und ich dachte mir nur so, okay, äh, okay, ich muss hier was machen. Ja, und dann, und dann habe ich ja realisiert, okay, in was für einer Situation bin ich? <lacht> habe reflektiert und habe ja gemerkt, so, scheiße, ich bin an dem absoluten Tiefpunkt meines Lebens. Ich bin... Ich will nicht mehr leben, ich kann nicht mehr, ich, alles ist irgendwie nur noch schrecklich. Und dann, genau, saß ich nachts alleine in meinem Zimmer und habe einfach in den Raum gesprochen und dachte, okay, ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren, ich versuche das jetzt einfach mal. Und dann habe ich einfach gebetet, oder halt genau, einfach zu Jesus gesprochen und habe gesagt, Herr Jesus, du, ähm, wenn es dich wirklich gibt, dann ist irgendwie echt jetzt die Zeit, dass du dich zeigst, weil ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und wenn du wirklich der lebendige Gott bist, dann bitte zeig dich. Und in, Moment, in diesem Moment uff, kam die Präsenz Gottes, der heilige Geist kam einfach mit seiner Liebe, mit, seiner, mit seinem tiefsten Frieden, mit seiner Sanftmut, mit seiner Wärme, mit seinem Licht. Ich saß echt wie in so einer, in so einer Glocke, oder ich weiß nicht, wie in so, einem, in so einer riesen Umarmung von Gott in seiner Liebe und konnte es irgendwie selber nicht fassen. Ich habe geweint und gelacht zugleich und habe echt nur so, saß und so und habe gesagt, danke Jesus, wie krass, dass du wirklich echt lebendig bist, so ja. Und ich wusste auch in dem Moment, das war auch so ausschlaggebend für mich, dass es auch Jesus Christus ist und nicht irgendeine andere sonstige was weiß ich was mhm. Manifestation mhm. so, weil ich auch ähm, schon eben davor, also bevor ich Gott eben kannte oder Jesus kannte habe ich schon viele andere ähm, Erfahrungen auch gemacht
0: mhm. Also auch spirituelle Sachen genau. ne, hast du auch gemacht Ja genau,
1: auch viele spirituelle Sachen ja. und das war aber sowas von wuchtig und sowas von anders, ja. also überhaupt nicht vergleichbar, ja. gar nicht in keinem ja.
0: Also wie so eine neue Bewusstseinsebene oder eine neue, ich meine, wir würden als Christen, ist uns das klar, weil wir gehen davon aus, dass da an dem Punkt dein Geist in Berührung kommt mit dem lebendigen Geist Gottes und dadurch dein Geist wach und voller, also mit Leben erfüllt wird. Das ist für uns so eine ganz klare Komponente, die wir Menschen haben und dass die wie so eingehaucht wird mit Gottes Leben und Gottes Leben reinkommt. Ich finde ich find das so krass. ja. Ich stelle mir das so vor, du hast nicht viel Kontakt gehabt mit Kirche, quasi nicht. Irgendwann als, als Teenagerin mal den Rücken ja. zugekehrt, so, so was soll das, ja. Und Dann merkst du, boah, das ist gerade Jesus, der da kommt mit Liebe und mit Frieden. So, wie, wie, wie sah der nächste Tag aus?
1: Ja. Also die Nacht geht noch so ein bisschen weiter. Die Nacht noch weiter. <lacht> wie
0: wie ging es so nach weiter? Genau.
1: Ähm, genau, und zwar, die Nacht ging noch so weiter, um es noch kurz äh, zu fassen. Unbedingt. Ähm, genau, also als ich die Liebe Gottes ähm, empfunden habe und seinen Frieden, ähm, ist auch dieser Hunger nach Leben wieder in mir wach geworden. Mhm. Also dieser Hunger, den ich eigentlich schon immer verspürt habe, ist wieder wach geworden. Und ich bin jetzt so hungrig geworden. Und diesmal wusste ich aber so, boah, ich will... Jesus. Jesus essen, ja, ich will ihn trinken, ich will wissen, ja. wer er ist, so, ich muss einfach mehr über diesen Jesus wissen, diesen lebendigen Gott. Und dann habe ich, also weil zu dem Zeitpunkt praktisch nur diese Was? Interviews okay. so ähm, meine Quelle waren, wo ich wusste, okay, die sprechen über den wahren lebendigen Gott, ja. habe ich einfach wieder ERF-Mensch-Gott-Interviews ja. weitergeschaut. Und ähm, genau, und dann kam ich zu einem Interview, wo ein, ich glaube, ein Physiker war das, der hat eben ein paar ähm, Worte von Jesus auch zitiert aus dem Johannes-Evangelium, wo Jesus eben sagt, ich bin das Licht der Welt und ich und bin in die Dunkelheit gekommen, um zu retten. Und genau das habe ich ja erlebt gehabt. Ich mhm. saß, also wirklich physisch in meinem dunklen Zimmer mhm. und seine Liebe, sein Licht ist gekommen. Ja? Und eben auch in dieser Dunkelheit, der Depression, ohne Hoffnung, in dieser Hoffnungslosigkeit. Und dann pff, kommt der lebendige Gott da rein. Und auch, ähm, Jesus ist auch ähm, das lebendige Wasser des Lebens. Und ähm, wer zu ihm kommt, den stillt er, also dessen Durst stillt er. Mhm. Und eben diese Durststellung habe ich auch erlebt in diesem Moment. Es mhm. war auch so dieses, boah, krass, okay, Gott stillt den Durst.
0: Für mich kurz, ich finde es mhm. so krass, als also genau, wir reden miteinander, ich spüre mhm. dieser Jesus, über den du redest. Das mhm. ist der gleiche Jesus, den ich kennengelernt habe. Mhm. Und ich finde das irgendwie so beeindruckend, mhm. dass es das verbindende Element für Christen auf dem ja. Globus ist, dass sie wissen, über welche gleiche Person, ja. über welchen gleichen Gott sie reden und es ja. einfach also ihn kennen. Ja. Und auf so einer Geistesebene verstehen, wer er ist. Ja. Also natürlich, es gibt viel zu studieren, es gibt ja. viel zu lesen, es gibt viel mhm. zu auszutauschen, es gibt mhm. so viele Perspektiven auf Jesus wie wahrscheinlich Menschen, mhm. aber dass man weiß, es ist diese Person. Ja. Bei mir, okay, ja. ich, also das so als kurzen Einwurf, ja. dass ich wirklich verstehe, worüber ja. du redest. Ja. Ähm, ich bin super christlich, sag ich mal, aufgewachsen, mhm. Vater, Pfarrer, also total, wow. ganze, ja. bin ich auch mega dankbar. Ich mhm. habe wunderbare Eltern, ja. total dankbar dafür, dass ich einfach da aufwachsen durfte. Und mhm. ich weiß, bei mir gab es irgendwann auch als, als Teenager, auch, oder beziehungsweise fast, ja, so mit 17 ungefähr, gab es auch nochmal diesen Moment, wo ich auch nochmal für mich selber richtig diese Entscheidung getroffen habe für Jesus. Mhm. Und das, die beiden Dinge, mit denen ich das wirklich vor allem beschreiben würde, wäre nämlich Liebe
1: mhm.
0: und Frieden. Das wow. sind eigentlich die beiden Dinge, Freude.
1: Ja, ja. Das so,
0: muss, <lacht> <lacht> muss noch mit reinnehmen. Ja. Diese drei, diese Grunderfahrung, was wirklich mein Herz voll gemacht hat danach. Und ich finde es so krass, du sagst, hey, du sitzt alleine und das kommt rein und diese Dimension vom Reich Gottes eröffnet sich für dich, ja. die da sitzt. Mhm, und Gott. sagt, ich habe nichts zu verlieren eigentlich. Ja,
1: genau. Das ist so krass. Ja, genau. ja. Wow. ja das, ist, das ist Gott. Mhm. Ja, das ist unser wunderbarer Gott, den wir, mhm. den wir kennen dürfen. Mhm. Ich bin auch, ich bin so krass dankbar einfach nur. Also ich kann es jetzt nie <lacht> vollständig ausdrücken können, wie dankbar ich bin, dass ich Jesus echt kennenlernen durfte, ja. dass er mich gefunden hat. Ja. Wie lange ist
0: das her jetzt?
1: Das ist jetzt äh, ungefähr zweieinhalb Jahre her. Ja.
0: Mhm. Wie ging es mit der Depression weiter?
1: Ja, es ging so weiter. Ähm, genau, dass er mich am nächsten Morgen geweckt hat. Also ich habe echt eine physische Hand auf meiner Schulter gespürt. Und habe dann genau dann kam diese krasse Freude in mir. Und ich habe nur so in mir gesagt, so danke Jesus. <lacht> habe mich umgedreht nichts gesehen, aber ich wusste, es ist Jesus. Und für ungefähr drei, vier Wochen... Ähm, war es, als würde er wirklich physisch neben mir laufen. Wow. Ja. wow. Das war so eine intensive Zeit. Und in der Zeit, ich habe wirklich ständig, jede Sekunde mit ihm irgendwie geredet. Ja. Und er hat mich so erneuert, so begleitet. Und das war dann auch die Zeit, wo ich gemerkt habe, oder wo er mir dann auch einfach gezeigt hat, hey, hol die Hilfe, mach jetzt dann aber auch einen Cut. Ähm, also das war dann so im Laufe der nächsten Wochen und Monate, genau und dann habe ich mir eine richtig gute Therapeutin, Psychotherapeutin gesucht und genau und habe dann eben die Ausbildung noch ausgesetzt, weil ich gemerkt habe, ich kann das gerade nicht alles gleichzeitig, man ist gerade zu viel. Ich muss mich jetzt irgendwie darauf konzentrieren, dass, ja, dass ich mein Leben wieder in Ordnung bringe. Aber eigentlich ist es eher so dieses, dass Gott seine Ordnung in mein Leben wieder reinbringt. Ja, dass Gott mein Leben ordnet. Ja. Wir ja, haben vorher kurz ja. mal darüber geredet,
0: so was, wenn du ähm, diese Frage, wie guckst du heute in die, der Zukunft entgegen mhm. im Vergleich zu vor drei Jahren? Mhm. Wie würdest du das einander ja. vergleichen, die Perspektive in die Zukunft?
1: Also, es hat sich absolut grundlegend verändert. Ähm eine gute Frage, aber es ist auch so eine herausfordernde Frage, <lacht> das, das ist so einfach. zu kurz zu fassen oder so, ja, diesen Kern zu ergreifen. Ähm, ich glaube, früher habe ich, ähm, ja, früher hatte ich wirklich so dieses Gefühl, ich muss es machen, also ich muss es aus meiner Kraft schaffen, ich muss die Welt verändern, ich muss dies und das und jenes tun, damit ich irgendwie ähm, glücklich werde und jetzt ist mein Blick in die Zukunft, Jesus ist meine Zukunft. Also Gott ist meine Zukunft und er gibt mir Kraft. Ich muss nichts mehr tun, um was zu erreichen, sondern ich möchte tun, weil ich's, weil er mich liebt und weil ich ihn liebe und weil ich diese Liebe ihm zurückgeben möchte und auch den Menschen geben möchte. Genau, und ähm, Blick in die Zukunft ist einfach nur egal, welche inneren oder äußeren Umstände da sind, Gott verändert sich niemals. Er ist immer gut. Und er ist immer gerecht. Er ist immer gerecht. Halleluja! Und er ist immer Liebe. Und, und er bleibt so. Er verändert sich nicht. Und ich glaube, das ist der springende Punkt.
0: Was ja. würdest du, was würdest mhm. du Menschen ähm, empfehlen, die das nicht heilen können? Die vielleicht an dem mhm. Punkt sind, wo du vor drei Jahren warst, mhm. die sagen, nee, pff ebenig mhm. ähm, oder die vielleicht mhm. einfach schon so lange auch mit Gott unterwegs sind und wo diese Sachen auch ein bisschen mhm. wie zugedeckt sind also dieses Wissen und das der Gottes
1: mhm. wow ich glaube ich würde ähm, ja ich glaube ich würde wirklich sagen glaube dem Wort Gottes glaub glaub dem Wort Gottes, stell dich auf das Wort Gottes, also Gott und das, was eben in der Bibel steht, was über Jesus drin steht, also eigentlich, also jedes einzelne Wort ist wahr <lacht> und, und glaub dem wirklich, egal, was drumherum ist und bitte den Heiligen Geist, dir zu helfen und dich zu lehren, weil er ist unser Lehrer und er tut es, wenn wir ihn bitten. Gott, Gott sagt auch, hey, wer mich sucht, der findet mich und wer, wer zu mir ruft, den, den höre ich und ja, und Jesus also hat mich gehört. Also das es tut er, ja, voll, ja, genau. Absolut, ja. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann red einfach zu ihm wirklich. Er ist ähm, ein Gebet weit weg oder ein Gespräch weit weg, so. Ja, und auch für Menschen, die vielleicht Jesus eigentlich schon ganz lange kennen, ähm, auch da, hey, ähm, bitte ihn, dass er den Hunger in dir wieder erweckt, vielleicht auch so, ja.
0: Ich eine letzte Frage, das mhm. ein bisschen ähm, abzurunden. Mhm. Ich finde es echt mega, mega spannend von dir zu hören. Und ja. man spürt es, dass es einfach frisch ist, irgendwie auch diese, dieses Erleben, mhm. von dem der Gott ist. Und was würdest du sagen, was, welche Rolle spielt Gebet da drin? Also du bist da mhm. ja jetzt auch genau, Mitarbeiterin im Gebetshaus, du ja. ja. <lacht> betest hier mhm. auch viele Stunden mit. Ja. Ähm, welche Rolle hat Gebet für dich in dem Ganzen? Mhm. In, in dem Ausleben von dieser. Neu gefüllten Spiritualität.
1: Also, Gebet hat, ähm, ich glaube, hauptsächlich oder bis jetzt, sagen wir mal ja. so, was ich bis jetzt kenne und ähm, erleben darf, ist, hat Gebet ähm, vielleicht zwei bis drei Komponenten. Einerseits ist es so, dieses ganz, pers die ganz persönliche Beziehung mit Gott, einfach, dass ich mit ihm rede, ähm, mir Rat hole, aber auch sage, so, oh, mir geht so und so oder Hilfe. Oder, echt sein. Genau, einfach genau einfach echt ja, sein, total genau. ungeschminkt und einfach, genau. Ja. Ähm, so geht
0: mir übrigens auch. Also ich arbeite <lacht> ja schon seit vielen Jahren hier ja. und diese Tage, wo ich einfach im Gerätraum sitze und einfach nur echt bin vor ihm ja. und so, boah, so und so und so und genau. ich, ich, ich lege das nur hin vor dir.
1: Genau, ja. Lass genau es Ja, genau, genau. So, so geht es mir gerade und das, mhm. da bin ich gerade und du siehst mich. Danke, dass du mich siehst. Ja. <lacht> genau. Und es hat aber auch ganz stark die Anbetung, so dieses ähm, Aussprechen und dieses oh, Lieben eigentlich von Gott und ihn anzuschauen und ihn anzubeten, wie schön er ist und wie herrlich und wunderbar. Und, und die dritte Komponente ist auch ganz klar geistlicher Kampf. Also der geistliche Kampf, den wir führen, das ist auch eine total krasse Sache, ähm, die ich am Anfang auch sehr befremdlich fand, ehrlich gesagt. Auch ich fand am Anfang, dass in der Bibel auch sehr viel so über Kampf gesprochen wurde und ich dachte immer so, ja, aber ich will doch Frieden. Redet nicht ständig über Krieg und Kampf und so. <lacht> aber mir ist klar geworden, es geht ähm, um den geistlichen Kampf. Es geht nicht um Kampf mit hier Schwertern und äh, Kriegswaffen und all, all, all diesen in der irdischen Welt, sondern es geht wirklich um den geistigen Kampf. Und ähm, ja, genau. Und da und mich da einfach auf Gottes Wort, auf seine Wahrheit stellen, eben egal, wie die Umstände sind, sondern seine Wahrheit zu proklamieren, zu sagen, und ich glaube daran, dass das wirklich deine Wahrheit ist und dass sie wahr ist und wahr bleibt und wahr werden wird in meinem Leben und dass es sich zeigen wird, dass es so ist. Ja.
0: Hammer. Genau. Dankeschön. Richtig, also wirklich richtig kostbar von dir zu hören, deine Geschichte, dass du die mit uns teilst, auch mit denen, die zuhören oder zuschauen. Ja. Und ähm, genau, ich äh, glaube, das wird wirklich für den einen oder anderen echt zum Segen ja. und mich inspiriert das total, das ist einfach so, so frisch, so echt, so ehrlich zu hören ähm, und zu wissen, dass jeder Mensch selber irgendwie auch Verantwortung für sein Leben trägt und selber ja. entscheiden darf, gell? Ja. Das macht er ähm, damit? Ja. Unsere Empfehlung, ganz klar, <lacht> geht Richtung Jesus. Ja,
1: absolut, genau. Ja, danke für die Einladung. Ja, ja, richtig, vielen Dank.
0: Ja. Dann, ja. Dankeschön für eure Zeit. Bis demnächst.